0: In this world.
2: 你今麦收收听，是由 F N 99.5 New Radio 所制作播出。一节礼拜西亚一波狗店，咖啦店卖小树甜甜圈。大家好，我是夏天。现在开始，大家除了透过 F N 99.5 的广播频率可以收听得到云端新广播 New Radio 所制播的所有节目之外，另外，也可以在网络上搜寻三个 w 点 n e w r a d i o c o m t w triple w 的 new radio 点 com 点 t w 的官网，使用官网上面的线上收听功能，或者是直接在 YouTube 的平台上面进入云端新广播，都可以收听得到目前 New Radio 正在为大家播出的节目首播。收听节目的方式越来越多样化了，提供给大家作为您收听时候的选择和参考。夏天一直觉得育儿是一个生命当中非常严酷而且困难的挑战。不管家里的孩子在怎么样听话乖巧哦，有的时候都会突然之间丢一个难题出来。有的时候哦，真的会让人觉得措手不及，而且会觉得怎么又出状况了呢？夏天家的小朋友呢，个性算是非常的温和，而且很好说话的。虽然在家里，因为是独生子，有的时候会有一些些的任性啊、哦。因为他的年纪最小，而且他的表哥表姐们大家都会让着他，所以有的时候会比较自我一些些。这的确是在养育独生子的时候，身为父母的我们所会遇到的状况。我们也只能够慢慢的去引导，一切急不得啊。但是绝大多数的时候，尤其是在跟同学相处的时候，夏天家的小朋友都算是很好脾气的。有的时候，我们自己也会担心，因为小朋友的性格特质，在学校会不会遇到人际方面的障碍，或者是在学校跟同学的相处的状况怎么样？一段时间呢，夏天就会跟老师讨论目前孩子在学校的学习以及交友状况。通常老师回馈给我的资讯都是，这个孩子非常的好说话，而且很温和，在班上呢也是老师跟小朋友们非常信任而且倚重的角色。我相信很多爸爸妈妈都有这种经验哦，小朋友到了学校跟回到家里那是两个人呢，完全没转快对不？老师说的跟我们在家里看到的好像通常不会是同样的状况。但是至少夏天得到这样的资讯之后，就会比较放心啊。孩子在学校不会有太大的问题。但是前阵子呢，我们家这个温和的小孩啊，就在学校里出了一个不大不小的包。你说他出包呢，其实也不公平。到底是什么状况呢？我们家的小朋友在下课的时间使用游戏器材的时候，两个小朋友在玩的时候就发生了一些肢体上面的冲突。因为我们家的小朋友是先使用这个游戏器材的，所以他也不太想要退让。但是对方呢，这个年纪比他小的孩子呢，用一些肢体的动作要他要把这个游戏器材让出来。所以当我们家的孩子从游戏器材下来之后，就对对方的小朋友有了挥拳的动作，也打到了人家的脸。当场有其他的家长看到这个状况，立刻就出声制止他了，而且也要求他要向对方道歉。因为对方呢是年纪比他小的孩子，而且是个女孩这个时候呢，我们家的孩子就觉得委屈啦。因为啊，先动手的人其实不是他，但是出生制止他的大人呢，并没有看到实际的状况，所以就一直告诉他说：“再怎么样，你都不可以动手打人。不管你们之间有什么冲突，只要你打人，你就错了。”当我们家的孩子被指责之后啊、哦，他的情绪瞬间就满出来了。所以呢，他也就离开了这个发生事情的现场，来跟夏天讨拍拍啊。通常面对这样子的冲突状况，爸爸妈妈你们会怎么样处理呢？是会要孩子马上道歉吗？还是停下来听听看他怎么说呢？在那个当下，我们家的孩子因为他的情绪非常的满，而且是非常非常的委屈跟不平衡。他其实听不太进去，我们跟他说：“你不要生气，或者是你要去好好处理这件事情的建议。”而且我们家的整个教育的状况哦，会一直告诉他，我们不主动跟人起冲突，但是如果真的发生冲突的时候，我们也不要害怕，你要适当的去保护自己。所以夏天也没有马上要求他要去找对方小朋友道歉。我想要等他的情绪稳定下来之后，再好好的跟他讨论到底发生了什么事情，还有他后面会想要怎么样去处理跟面对这样的冲突。后来，当我们回到家之后哦，我们家小朋友的情绪也比较缓和了。夏天呢，也就仔细的再询问一次整个事情发生的前因后果跟整个现场的状况。我们家的小朋友也就老老实实的把整个状况交代给我听了。一开始，我们家小朋友交代完整个状况之后哦，他的情绪其实还有一些激动，因为呢，小朋友一直觉得先动手的人并不是自己，而且其实在事情的一开始，他被推挤的也很痛，也很害怕会从游戏器材上面摔下来，所以当他选择从游戏器材上下来的时候呢，他的情绪其实是不太能够控制的，也因为这样就误伤了对方的孩子。小朋友会一直觉得，为什么是自己要道歉，为什么不是别人要道歉？后来，我们两个母子慢慢地梳理了这整件事情的过程。那夏天呢，也慢慢地帮着孩子去表达他的情绪。我们家的小孩问了我一个问题：“妈妈，你要我去道歉吗？”听到这一句话的时候，哦，夏天其实心里已经知道这个孩子的想法了。他其实也很在意打到这个跟他抢游戏器材的孩子，可是他又觉得自己委屈了，所以他实在拉不下脸来去跟对方道歉。在那个时候呢，我就告诉我的孩子，妈妈不觉得你必须要去道歉，因为当你遇到了威胁，你出手保护自己，其实这是一个正确的选择。可是呢，毕竟跟你发生冲突的人年纪比你小，而且是个女孩。所以，我们现在是不是可以好好的想一下，以后如果遇到同样的状况的时候，要怎么样用更好的方式去避免这样的冲突，又能够保护到自己呢？小朋友这个时候哦，就把所有的委屈都发泄出来了。他说：“可是妈妈，后来来的那个阿姨一直叫我道歉，还说我动手就是不对了。可是不是我先动手的呀？”小朋友其实很执着这个先后哦。有的时候，小朋友之间的冲突，我们其实真的不太能够用是非黑白这么简单的方式去二分法。而且像这样子的冲突，大人如果介入太多，其实对孩子来说，他们就失去了学习面对跟处理的机会。在当下看到这件事情发生的其他人，也许是好意，想要把这一件事情快速的处理掉。但是对于两个发生冲突的孩子们来说，他们都有属于自己的课题需要去学习。但是回到家的时间因为也比较晚了，所以夏天也就跟我们家的孩子说：“我们今天先不讨论这件事，等你先把你的情绪处理好，到了明天我们再来看看我们要怎么处理吧。”后来呢，在睡觉之前，我们家的小朋友跟我说：“妈妈，我想要去跟美美道歉。”啊，我问他。你是因为怕大人生气吗？还是因为觉得你必须要这么做呢？你觉得自己有错吗？我们家的小朋友就跟我说：“妈妈，其实我觉得我没有错，因为是梅梅先动手，我才会被吓到，我才会还手的。所以，我其实觉得我自己没有错。”听到小朋友这样讲，夏天也就问他：“既然你觉得自己没有错，为什么你要选择去道歉呢？”如果你觉得没有错，那么就坦然面对你自己呀、啊。为什么一定要道歉才能把事情解决呢？我们家的小朋友就跟我说：“妈妈，我不是要解决事情，我是因为觉得我这样很冲动的出手打到梅梅的鼻子了，她一定会很痛。如果我被人家这样打到，我也一定会很痛很难过。而且我跟梅梅平常是好朋友。”我希望我们将来还是可以当好朋友，所以我想要去跟他说对不起，我打到你了。希望你能够快点好起来。很多时候，大人在面对孩子的冲突的时候，会急着想要赶快去把事情解决掉。很多时候，我们甚至会告诉孩子说：“你为什么不道歉呢？赶快说对不起就没事啦。”后来呢，夏天也就告诉我的孩子说：“好，如果你是这么想的话，妈妈支持你。”妈妈也认为你保护自己没有错，可是我们也必须要好好的讨论看看，有没有其他更好的方法可以同样的保护到自己，又不要让别人受伤。但是如果你是感觉到妹妹会很痛，你希望表达你对她的关心和慰问的话，妈妈一定会百分之百的支持你。而且谢谢宝贝，你愿意这样的体贴去感觉得到别人的感受。小朋友哦，其实比我们想象中的厉害很多。他们在他们自己的人际关系上面，如果我们给他们适度的引导，同时呢，在日常的生活里面，慢慢的去教会他们跟别人相处的方式。其实很多时候哦，都是大人把冲突看得太严重。经过这样子的一个冲突之后，夏天其实也很认真的在思考，孩子之间在玩难免有打打闹闹。常常我们看到孩子之间有一些打闹的动作出现的时候，大人就会很直接的跳出来制止他们之间的行为。很多时候我们却忽略了，冲突也是学习的一种方式之一。如果孩子们一直没有面对冲突，那他们又要怎么样学会去修补彼此之间的关系呢？因为这个事情呢是发生在周末，到了隔周的上学日呢，我们家的小朋友跟我说。妈妈，我会去道歉，可是我还需要一点的时间准备，你可以等我一下吗？夏天也就告诉他，好啊，你慢慢的准备。但是妈妈必须再一次的告诉你，我认为你不是要去道歉，而是要去表达你对妹妹的问候，希望她能够早一点好起来，也同时让她知道你还是想要跟她当朋友。后来也就在那一周的星期五，我们家的小朋友终于鼓起了勇气。找了他自己的班导师，陪着他到了梅梅的班上去，跟梅梅说：“我那一天因为冲动出手打到你的鼻子，你还好吗？希望你赶快好起来。而且呢，也送给梅梅一个他自己准备的小小的礼物。梅梅也就很坦然地接受了，同时跟他说：我的鼻子已经好了。所以你看看，很多时候我、哦、很多事情真的是大人把它复杂化了。”在孩子的世界里面，他们愿意去表达对彼此的关怀，同时他们也都很能够就接受了对方的好意。面对孩子之间发生的冲突，其实啊，也是我们大人同时学习的机会哦。陪着孩子去面对他们人生里面的困难，其实是不是很像我们自己也在重新长大一次呢？来，我们来休息一下，欣赏一首歌曲。等一下的节目继续回到小树甜甜圈。
3: 四，别害怕。五八八的家。一二三四，别害怕。公鸡带小鸭。一二三四，别害怕。啥米拢唔惊。一二三四，别害怕。你是小飞侠月眨眨眨眨<音>，月亮眼睛眨呀眨,眨<音>，夜风轻抚你头发。守护着我们，一起往幸福的梦想出发。记得爸爸说的话，有一天你也会长大。生也有晴天，也有大雨下，一个笑就能让快乐发芽。一二三四，别害怕，五八八的家。一二三四，别害。怕。要快快长大，啦啦啦啦啦啦啦，什么拢不惊，嘿嘿嘿，什么拢不惊，什么拢不惊，什么拢。
2: 继续回到小树甜甜圈。身为父母，在育儿的过程当中，经常会遇到孩子丢出来的各种挑战。孩子的成长发育会分成许多不同的阶段进行，而在不同的年龄层里面，如果您发现您的孩子有喜欢打人的习惯，或者常常会和别人发生肢体上的冲突，那么我们应该要怎么样去解决这个问题呢？当我们遇到了孩子喜欢用打人来表达自己的情绪，或者是有这样子的习惯哦，其实是必须要分成不同的年龄来看的哦。比如说呢，爸爸妈妈有没有发现，在一到三岁这个阶段的孩子，常常会听说他们会很喜欢咬人或者是打人呢、欸？为什么会这样呢？一到三岁的孩子，他们的能量是往外的，他们很希望透过各种肢体的方式去跟世界做接触，他们想要去触碰，想要去感觉。这个时候发生在他们身上的肢体动作，绝大多数都是不带有恶意的，而是好奇。同时呢，一到三岁的孩子，因为他们情绪控制的发展还不是非常健全。而且，因为充满了好奇，不断地去接触跟感受这个世界，他们的脑部呢，时常会充满了各种各样的情绪，而且就是来得快，去得也很快。因为这些情绪不断地塞满了脑袋哦，但是，一到三岁的孩子又还不能够把情绪控制得很好，也没有办法透过其他的方式去表达现在的感受，所以咬人跟打人这样子的动作就会比较容易产生了。还有一些小孩，因为他们常常小时候会被打，或者是看人家被打，所以在他们的世界里面呢、哦，就会觉得打人是正常的，而且也是处理事情的方式。所以，亲爱的朋友，我们收音机前面所有的爸爸妈妈，也是公阿公阿妈，囡仔怕、哦，今呀没乖。我哪一点怕囡仔？囡仔跟他一惊呢。孩子打不乖的，孩子打了只会怕。而且，因为小朋友呢非常容易复制大人的行为，所以一旦我们用体罚的方式去解决孩子之间的冲突，或者是制止孩子的错误，那么当然他们也就认为打人是他们处理事情的绝对手段啊！千千万万不要因为我们自己的行为，让孩子掉进这个恐怖的回圈里面。尤其家暴是会代代相传的。绝对不要让这一个循环产生。我们所有的听众一定都是爱孩子的爸爸妈妈，也是公阿公阿妈。我们会用更好的方式对待孩子，不是吗？爱的教育不是万能的，也不是所有的事情都可以很简简单单的用说的就解决掉。但是打人绝对不是最好的方法，更何况如果是打小孩，哇，那更不应该了。如果只是把行为制止掉，而没有让孩子知道为什么自己会被制止，再怎么打都没有用的哦。当孩子还很小的时候，他们也并不知道社会上面的规范，他们只是很自然而然地去顺应自己的情绪，顺应自己的想法，去做出最直接的反应。当你的孩子在一到三岁这个阶段，喜欢用打人或者是咬人来表达情绪的话，它是正常的，但是呢，即使正常，那是不是代表我们就要让它不断的再发展下去呢？其实也不是耶。当小小朋友开始产生对人的攻击行为的时候，其实我们就要开始告诉他，这样是不对的。当然啦，因为这个阶段的孩子年龄真的还太小，他们的理解力哦也真的还没有那么好，所以哦千万不要期待一次、两次、三次他们就能够听得懂。这个阶段的孩子，我们需要给他们更多的时间跟耐心。同时呢，在面对幼儿教育的时候，其实专家会告诉我们，用正量的语言去替代负面的制止。比如说，跟小朋友说不要打人，还不如告诉他轻轻摸，这样太用力我会痛。你可以轻轻摸，或者是告诉孩子，如果妈妈痛痛，爸爸痛痛。游戏就必须要先停下来，因为我需要休息一下，让自己的痛痛飞走。所以你可以轻轻摸，告诉孩子正确的方式，用正向的语言去替代制止，或者是替代责罚。对于一到三岁的孩子来说，是他们学习用正确的方式去对待别人非常重要的方法。那么，当孩子的年龄再大一些，到了学校的时候。如果他们在学校发生了打人或者是肢体上的冲突，我们又应该要怎么样去面对呢？医生告诉我们，在儿童心智科当中哦，其实因为小孩经常性的打人而求诊的个案是很多的。这些个案当中呢，也不乏有许多的注意力不足过动症、泛自闭症障碍、忧郁症或者是焦虑症等等。当然，并不是每一个孩子动手打人都是来自于天生或者是病理上的问题。如果我们很仔细的去了解，同时区分孩子为什么会打人的话，我们可以把事件的起因大略的分为几个原因。首先呢，有一些孩子他的挫折耐受度可能比较低，情绪很容易就会上火，一点点的小事情，人家说两句话，可能就像快速炉一样，轰，火就烧起来了。挫折耐受度低的孩子呢，也比较不能够接受被拒绝，甚至很容易感受到自己被欺负，因为这样就很容易跟人产生肢体上的冲突。还有一些孩子呢，可能是因为他为了要自保而不得已就出手。在校园的人际关系当中，并不是像我们所想象的那么平和，有的时候哦，台面上或者台面下的冲突，其实是超过大人的想象的。有一些孩子在面对长期性的压迫，或者是霸凌，或者是在这些孩子情绪忍无可忍的时候，肢体上的冲突就很容易会发生了。再来呢，有一些孩子哦，他的先天的气质就是比较冲动的，很容易不小心就擦出火花呀。那这一些孩子呢，也比较容易在学校里面跟人产生肢体上面的冲突了。身为父母亲，如果接到学校或者是其他家长的通知，说自己的孩子打人，第一时间应该都会吓一跳吧。接下来可能就会感觉生气，或者会担心孩子为什么会出现这样子的行为呢？大多数的人，我想应该都会有一些慌张吧。但是呢，在处理孩子在学校动手这一件事情的时候哦，其实第一件事情，父母亲就必须要先把自己的情绪给安顿好。我们要先让自己冷静下来，才有办法冷静的去陪孩子面对跟分析到底发生了什么事啊。当我们面对孩子在学校跟人产生冲突或者是打人的时候，一定要记得先停下来，让自己能够冷静一下，同时也帮助孩子冷静一下。当爸爸妈妈和孩子的情绪都能够冷静下来的时候，我们再好好的听孩子怎么说。而在还原整个事情的状况的时候呢？我们也要协助孩子尽量平静地去叙述事情发生的经过，而不是一直不断地去强调为什么会生气这一件事情，把情绪跟事件分离开来，才能够比较容易真正地把事情的状况还原呢、啊。身为人类，其实我们经常会遇到一个状况，就是我们所记得的事情跟实际上发生的事情其实讲得不太一样，这是很正常的。因为我们的大脑会产生它的避险机制。现在的年轻人很流行的一个词儿啊，叫做“脑补”。脑补这件事情其实还真的是有它的科学根据哦。我们的大脑呢，会帮我们回避遇到危险的事情，同时呢，去补足它所缺失的部分。所以在这个时候，借由父母亲冷静地去慢慢地询问，帮助孩子一件一件一件地去回想事情发生的经过。会比较容易让孩子能够去辨识事情发生的真相和自己所理解到的状况到底一不一样。有一些孩子呢，在遇到冲突的时候哦，会因为害怕被责罚而选择去修饰事情发生的经过；也有一些孩子哦，因为自觉自己做错了事情，对自己的行为自责，所以呢，可能没有办法向父母亲坦诚。这个时候，身为父母亲的，其实应该多支持孩子一些哦。如果我们很直觉地告诉孩子，你为什么要说谎？你为什么不诚实的告诉我发生了什么事？对于协助孩子去厘清自己的状况，或者是面对自己的情绪是没有帮助的。身为人类，因为害怕被处罚，害怕被骂。而选择性的回避某一些事情是正常的，不管大人和孩子都是一样。但是呢，因为大人经过了社会化跟学习之后，在面对事情的时候，会强迫自己跳过这种不舒服跟恐惧的感觉，去选择面对。但是呢，孩子再怎么样都是孩子，他们还小，可能没有办法像大人一样这么勇敢。所以呢，如果我们能够站在他们的旁边去理解他们的状况，对于建立孩子跟父母之间的信任感，其实是有很大的帮助的。同时，如果我们愿意适度地伸出援手，帮助孩子去理清自己的情绪，而且面对后续的处理，也许在将来再一次发生类似的事件的时候，孩子就能够信任父母亲，同时选择坦诚地去面对事情了呀。陪伴孩子成长哦，是好长好长好长的一条路。孩子在长大的过程当中哦，魔王关卡总是不断地出现，一关又一关呐、啊。陪伴孩子学习，陪伴孩子面对责任，陪伴孩子去负责。仔细的想一下，我们不也在这个过程当中会变成更好的大人吗？我们再来休息一下，等一下的节目继续回到小树甜甜圈。
0: 去爱，别的全部看。变得实际，也许好，也许坏各一半<音>。不爱孤单，依旧也习惯。<音>不用担心，谁也不用被谁管。<音>感觉快乐就忙东忙西。
1: 很累吧？动动手脚，伸伸懒腰，节目马上回来哟。爱读册囡仔没变坏
2: ，爱看册大人嘛未坏哦。坐回来读册，假
1: 装是语文图林小贝。谁在叫？叫我们耶！小狗乔比带着雪宝去找声音。原来是你在叫我们呐、啊！乔比想到了一个好办法，他和雪宝一起做了一个风筝。风筝被放到高高的天空，然后。他们静静地坐着，一句话也没有说，只是看看天，听听风的声音，直到海鸥飞过来，把他们的风筝叼走。不知道金鱼妈妈收到信了没有？小金鱼雪宝和乔比松了一口气，躺在痒痒的草地上聊天。我觉得它快收到了，哇！收到了吧
4: ？<笑>
1: 他们看到天空飘来一朵好大的云，云飘过去，他们看见金鱼妈妈从远处来了。<笑>乔比，你好喘哦！就是说哦，金鱼妈妈实在太大了。哇、嗯！金鱼妈妈喜欢这两个新朋友。请他们到家里吃点心。雪宝和乔比爬上金鱼妈妈的背，好滑好滑，真像在玩溜滑梯。小金鱼想快点回到家。妈妈，我们怎么还不走？在等风啊！风来了我们就走。风来了，草原变成海。乔比才闻到咸咸的味道，雪宝就看到了蓝蓝的大海。不要紧张，金鱼妈妈对他们说：“只要假装自己是鱼就好了。”假装是鱼，雪宝和乔比好高兴。我是人鱼，那我是狗鱼、哦他们闭着眼睛，专心地假装，没注意到一下子就到海底了。妈妈，他们真的变成鱼了耶！很多泡泡的地方就是海带的家，海带隧道的尽头就是我们的家。金鱼妈妈说：“金鱼妈妈准备的点心又冰又甜。”还有海的味道，我妈妈做的蛋糕也很好吃。雪宝说：“你们也来我家玩好吗？”可是我们家那么小，他们那么大，要怎么进来？乔比烦恼地说：“没关系，只要我和妈妈假装是人，或是假装是狗就好啦。”小金鱼睡着了，金鱼妈妈带着雪宝和乔比回去大草原。雪宝挥挥手，乔比笑一笑。金鱼妈妈送他们一人一小段彩虹。嘿，狗鱼，等风来我们就走。哦，人鱼，喔、哦
5: 。<笑>
1: 结束。
2: 雪宝和小狗乔比在大草原上发现一只想回家的小金鱼，要怎么帮助它呢？金鱼妈妈找到了小金鱼，等着风儿吹起，大草原成了海，带着他们回家。雪宝和乔比假装是鱼，一起来到大海里。金鱼怎么会跑到草原上呢？小孩和小狗又要怎么潜进深海里呢？陪着孩子一起阅读，带着孩子一起找答案，仔细翻看温暖又丰富的画面，也许孩子们会告诉你让你意想不到的答案哦。《假装是鱼》，作者：绘者林小杯， 1 9 9 9年4月出版， 2 0 0 9年8月出版九刷。是由信宜基金出版社出版，总代理上宜文化实业股份有限公司。
5: 到贪婪的说话，随着冷的时的幸福化。带不走的，丢不掉的，让大雨侵蚀吧。让它推向我，在边界奋不顾身挣扎。如果有一个话。不计代别让我飞，将我温柔豢养。我坐在椅子上，看日出复活。我坐在夕阳里，看城市的衰弱。我摘下一片叶子，让它代替我观察离开后的变化。曾经狂奔舞蹈，贪婪的说话，最灿冷的时代，幸福花。带不走的，留不下的，我全都交付他，让他捧着我在手掌，自由自在挥洒。如果有一个世界浑浊的不像话。走得留不下的，我全都交付他，让他捧着我在手掌，自由自在挥洒。如果有一个怀抱，勇敢不计代价。
2: 继续回到小树甜甜圈。现在开始，大家除了透过 FM 99.5 的广播频率可以收听得到云端新广播 New Radio 所直播的所有节目之外，另外也可以在网络上搜寻三个 W 点 N E W R A D I O 点 C O M 点 T W Triple W 的 New Radio 的 COM 的 T W 的官网，使用官网上面的线上收听功能。或者是直接在 YouTube 的平台上面进入云端新广播，都可以收听得到目前 New Radio 正在为大家播出的节目首播，提供给大家作为您收听时候的选择和参考。根据统计，台湾的人口数、哦、进入了负成长的阶段，而去年度呢出生人口数又再次创下了新低呀、啊。虽然现实来说，地球上面人口已经多到爆炸了哟，但是以我们自己的国家来看，出生率过低，而死亡率又年年下降，代表的就是呢，我们的社会正式进入了老龄化的状况。将来呢，每一个青壮年身上必须要负担的老年人口啊，哇，那个真的是越来越高了。也因为这样的关系，其实政府一直在想办法，想要提高我们整体的出生率。包含了释出许多的政策利多，或者是提高我们的育儿津贴等等。而且为了让爸爸妈妈可以更专心的育儿，政府也在育婴留职停薪的津贴这个部分下了非常大的功夫哦。劳动部的劳动保险司也在四月底针对现行的育婴留职停薪津贴的申请规定做了新的说明。表示没有限制，劳工必须一次申请六个月的育婴留职停薪津贴。父母其实是可以依照自己的需求跟雇主协商来安排比较适合的方式的，甚至呢是可以弹性的分次申请。哇、哦，这代表着什么呢？这代表着当我们生完宝宝之后。如果说我们预计要休息两个月之后重新回到职场，那么我们就可以跟雇主来协调说，说我的育婴留职停薪的这个部分呢，我先请两个月就好。依照规定呢，育婴留职停薪的津贴总共可以申请六个月，现在我们先使用了两个月，其他剩下的四个月是不是就消失了呢？并不会哦，在子女满三岁之前呢。有亲自育儿这样子的需求的双亲家庭，可以透过与雇主协商的方式，把育婴留职停薪的这个福利呢分次申请，同时使用完。现行规定里面，育婴留职停薪的津贴到底是多少呢？现行的规定当中，只要父母亲是就业保险的被保险人，而且父母亲双方的年资合计。听清楚哦，是合计哦，不是单方面的计算哦。也就是说，爸爸妈妈两个人的投保的年资呢，只要加起来有超过一年，就可以向劳保局申请最长六个月的育婴留职停薪津贴。给付的标准呢，是按照留职停薪前六个月的平均月投保薪资的六成。也就是说，如果在请假之前的六个月平均的薪资是三万块的话。在留职停薪的这六个月当中呢，就可以请领到一万八千块的育婴留职停薪津贴，同时可以不需要一次休完六个月，父母亲可以在和雇主协商之后呢，分次来申请把这个六个月使用完。以前我们都会觉得哦，生小孩以后要请假照顾孩子的是妈妈的责任，但是其实现在的社会风气并不是这样子哦。根据劳保局的统计资料显示，育婴留职停薪津贴从他开办开始哦，已经有八十万人受贿了。而父亲的请领状况，开办的时候最多只有四千人，到了目前呢，已经成长累计到了十三万人来做申请。所以哦，育儿不再是只有妈妈单方面的责任，也越来越多的爸爸愿意和妈妈一起同时肩负起这样子的重责大任。哇，真的是太棒了！给这一些爸爸呢拍拍手，谢谢你们也愿意一起加入育儿的行列。说真的，一夏天自己的经验哦，有神队友在旁边帮忙，真的是轻松非常多啊！<笑>我们一个小时的节目时间又进入尾声了。立即马搜秀天爱是由 FN 99.5 New Radio 所制作播出。木姐内拜西亚 a Apple g o l a m o n d 各拉点美小树甜甜圈。每个星期天的下午，夏天和三根毛固定在这边陪伴大家度过一个小时的节目时间。下个星期天同样的时间，我们一样在空中不见不散，等你哦，拜拜。
4: 的玻璃，与你相遇，是在一个单纯美好的世界，而在奔支那天，你泪流，夸张情节，足以向全世界讨回你付出。夜、yeah ，你的故事存在一个需要密码的盒子，纪念时刻打开却会冒出一阵阵白烟，像是警告自己。不能屈服，向往从前。天变地变，我们的爱也变。而我在这座城市遗失了你，顺便遗失了自己。荒唐到底会有结局，而我在这座城市失去。